0: Hej och välkomna till podden bakom flödet Det här är en podd om att driva inredningsföretag tillsammans med sin tvillingssyster och, eh, ja, vi har ju ett sug på att lära oss mer om livet också Så vi kommer att blanda personligt och eh, fråga kring inredning Och förhoppningsvis så kommer vi också kunna locka hit en hel del intressanta gäster och intervjua Ja, jag tänker att vi bara, vi bara kör, nu kör vi, välkomna Hej och välkomna till dagens avsnitt av podden bakom flödet. Idag ska vi prata om hur det är att vara stylist och inredare. Och vi har fått mängder av härliga frågor av er som vi ska göra vårt bästa för att svara så utförligt vi kan. Välkomna hit och yes, let's do this! Idag har vi glädjen att ha med oss pureness.se som samarbetspartner. Ett företag som vi har blivit helt frälsta i. Och de löser våra behov kring vitaminer, superfood och har nu även lanserat produkter för träning. Vi är i deras veganska och glutenfria proteinpulver som vi dricker som mellanmål eller före eller efter träning. Det kommer i två smaker. Vanilj och choklad. Det är ekologiskt, sockerfritt och sötas endast med naturliga ingredienser som stevia. Innehåller Ingen skit, precis som alla deras andra produkter. Med koden studioin, studioin i ett ord, får du 20% på hela din order. In och spana på pureness.se så får du ett helt smörgåsbord av fantastiska produkter som hjälper dig att må ditt bästa. Tack Pureness. Hej Jatta! hej Maja. Hej och välkommen hit idag. Hur mår du? Nej, men jag mår faktiskt väldigt bra. Jag tycker att jag är får... på oh, oerhört bra humör mm. eh, för att vara jag. <laughs> är det är fan inte ofta. Nej, inte ofta. är det, det idag? Jo, det är bra, det är bra, det är bra. Jag är laddad för helg. i fredag idag när vi spelar in och jag ser fram emot att få lägga mig lite på sofflocket men också få ordning där hemma för att vi har superstökigt efter en vecka i fjällen förra veckan. Det ligger liksom kvar, oupppackat. Ja, den släpar. Jag har stängt in det i ett rum. Ja, det har liksom inte gått att hantera. Så att jag ser fram emot att få lite ordning, få lite härlig tid på hemmaplan och ja, landa. Ja, var gott. Mm. Är det någonting som har varit så här specifikt i veckan som du vill, vi brukar ju checka in. Vad vill du ta med dig och vad vill du... Dumpa av dig, Maisanda. Men jag vill ta med mig att vi har haft eh, himla. Massa spännande möten som har kommit in med väldigt kort varsel. Med många roliga uppdrag som kanske kan bli. Det tycker jag har varit superkul. Det känns som att säsongen verkligen har brakat igång nu. Så det, det tar jag med mig som en positiv, härlig sak. Och om det är något jag skulle vilja lämna bakom mig. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag är Inte så där jättehårt känner jag i alla fall. Jag är väldigt sugen på vår så jag kanske lämnar vintern bakom mig här nu och nu då. Du lämnade den i, i Jämtland så att säga? Ja, jag lämnade den i Jämtland. Det var jättevackert och underbart att få en sån supervintrig upplevelse. Men nu vill jag bara ta på mig vår och jeansjacka. Känner jag. Underbart. Mm. Du då? Nej men jag, jag håller faktiskt med dig. Jag var oerhört pepp. I morse på ett möte som jag inte alls visste skulle bli så roligt och kändes så härligt. Så att jag vill också ta med mig mötet av spännande människor. Och det känns som att det ligger så här mycket och bubblar. Jag känner att det är så här ny te teknologi och det är digitalisering. Och det är ja men liksom lite nya tjänster och utbud som man vill utforska. Och det gillar jag. Jag gillar nytt. Eh, lämna bakom mig, Jag har ju sett också med extremt mycket siffror denna veckan Mitt huvud sprängs av ja, med bokslut och det är budgetar och grejer Och det är ju jättebra att göra, det vet jag Men det tar också extremt mycket energi av mig Så jag har inte varit på så jättebra humör i veckan Och det har säkert märkts eh, Men nu vill jag liksom fira att vi är genom det eh, Och ja, men ska jag fokusera istället på att skapa nytt nu då men siffrorna, nej, jag får ta med mig dem. Men jag vill också lämna det humöret bakom mig som de har gett mig faktiskt. Ja, det kräver ju en del att djupdyka sådär. Det är både härligt men också lite motigt ibland såklart. Nej, också kanske när det finns mycket andra saker man behöver göra samtidigt. Men nu är det gjort som sagt så att det blir ju skönt att stänga den boken. Den ska stängas. Ja, och vi är redan halvvägs genom vår nästa bok så att det är ju galet. Ja, vi springer på. Vi springer på. Men, till dagens eh, avsnitt då. Yay! Åh, ja. Det verkar som att alla är superpeppade på att prata mer om hur det är att jobba som stylist och inredare. För vi har fått så galet mycket frågor skickade till oss. Ja, och det roliga tyckte jag var så här, att när vi hade en sån undersökning om vad ni helst ville att vi skulle prata om. Då vann ju eh, det här eh, att ja, prata om trender överlägset. Mm. Men det har ju varit väldigt mycket mer engagemang kring den här frågan om att arbeta som inredare och vad som krävs och in, utbildningar och så vidare. Så det är ju jättespännande att det finns följare hos oss som verkligen är sugna på Ja, Men tror du inte det här är lite så här ett mytomspunnet eh, yrke som kanske många drömmer om? Jo, jag tror det. Det har mm. framförallt nu de senaste åren verkligen boomat. Det är ju galet så mycket olika vägar in i branschen det finns. Ja. Det fanns det inte när jag skulle utbilda mig. Nej, och efterfrågan tänker jag på. Tjänsterna har ju också exploderat. Folk är ju sugna. Är det inte lite som du vet. På 90-talet så alla ville bli frisörer. Och makeupartister artister Jo, eller hur. Ja, och sen så kom liksom modestylisterna. Ja, på 20-talet. Så frekt också. Älskade den, det tv-programmet stylisterna. Jag vet det var så bra. Och också hur många därifrån som faktiskt har blivit eh, riktigt stora moderskapare och eh, super, superduktiga stylister. Ja, Jag tycker det är fantastiskt. Det, det är fantastiskt. Vad kul att se. Vad det är samtidigt också som man skulle bli Top Model. Ja, och ja, kanske. Top Model kom säkert lite, lite tidigare där. Men så dockade detta på. Och sen så var det ju att bloggarna exploderade i samband med detta. Dagens outfit. Ja. Oh. Underbart, man kunde bli sin egen stylist. Ja, och skapa verkligen utifrån sitt eget tycke och smak och eh, verkligen så uttrycka sig. Mm, och, och det inom mode. är säkert också som då eh, inom eh, liksom all social media att helt plötsligt så visar vi våra hem. Och vi, visar, vi kan vara kreativa och skapa oss en egen plattform och visa upp vad vi har för skills då, både inom mode och inredning och så vidare. Så vi kanske också har tryggat på en hel del eller vad ja, du? det är klart det har. Ja, ja, ja. jag tror absolut att eh, Instagram kan ha en, en finger med i spelet. Ja, Så. spännande. Uh, influencer hem, etc. Eh, men ska vi börja med att bara sorsa igenom hur vi hamnar det här? Ja, det tycker jag. Maja, vill du börja eller? Vi ska ja, jag... nej men, kör du först då, Atta. Ja, Atta tar, tar tag i det här. Nej, men jag har ju aldrig haft en eh, tanke på att jag skulle jobba med inredning whatsoever. Jag har eh, alltid varit intresserad av estetik och gick i gymnasiet, industriell design där jag var mycket mer fokuserad på liksom, att kunna skapa produkter. Och det jag tyckte det var underbart att skissa för hand och ja men, utforska problem som finns i samhället som man skulle kunna lösa med produkter. Alltså produktdesign, det tyckte jag var skitspännande, men också så här foto och färg och form på andra sätt. Eh, och sen när jag skulle söka mig vidare till högskola eller universitet, då hade jag kanske egentligen någon tanke om att söka någon designutbildning eller arkitekt skulle och så många från min klass söka till men jag hade faktiskt inte självförtroendet och jag blev också mycket mer intresserad av mode under gymnasiet än vad jag hade varit tidigare men jag hade inte självförtroendet till att söka till de 100% kreativa utbildningarna utan jag letade mig istället till en vad heter det? Det är både och teoretisk och praktisk utbildning som textilekonom var. Där det var mycket så här man fick lära sig och hur färgning går till. Man fick lära sig mönsterkonstruktion och hela den biten. Så det var mycket så här, att jobba med, med mode med händerna. Men också eh, det är väldigt bra ja, att, liksom, teoretiska kunskaperna inom ekonomi och marknadsföring. För det var det enda jag kunde tänka mig att fortsätta... Liksom plugga teoretiskt, det var marknadsföring för det har jag alltid älskat eh, och då var ju det en bra kombos och textilekonom kom jag faktiskt in på efter att ha varit typ så här reservplats nummer 10 eller 15 tror jag trodde aldrig jag skulle komma in men det gjorde jag. Var det tufft att komma in alltså var det hård konkurrens, var det en sån poppisutbildning? Ja det var en poppisutbildning, man skulle väl ha, nu vet jag inte alls hur man räknade poäng då men man var ju i princip tvungen att ha, var ja, man säkert 80% MVG. Mm. Det kanske inte är mycket nu- men då var det ju det. 80-90% MVG och resten VG. Annars hade du nog ingen chans. Nej. Eh, men eh, jo, men så jag gick där i Borås i tre år- och tyckte det var fantastiskt. Och hade det jätteroligt. Men eh, modebranschen är tuff. Jag jobbade ett tag som designassistent. Och sen gick jag från det- till att jobba som visual merchandiser istället- i, på Hemtex faktiskt- som väldigt, väldigt många andra också har gjort- som vi träffar på i, i vår bransch idag. Extremt många visual merchandisers. För de som inte vet vad en visual merchandiser gör- Ja, man jobbar ju med butiksutformning och ska göra ytorna för kunderna så inspirerande som möjligt men också så säljande som möjligt. Så man kan jobba allt från skyltfönster till själva kundresan genom butik och hur man exponerar varor. Och det finns ju tusen olika sätt att göra det. Ikea har sitt smarta sätt medan eh, till exempel Louis Vuitton har ett helt annat. Eh, så att, eh, det, det är en typ av marknadsföringsprocess men också väldigt kreativ och hands-on i butik. Ja. Och det känns ju väldigt alltså, stylistiskt egentligen både med skyltfönster, men också så här varuläggning i butik. Så alltså, man måste verkligen ha en känsla för hur saker kommer fram och ser bra och ser lockande ut. Ja, det var ju att skapa miljöer och rum. Och det var en jättebra skola. Jag jobbade, jag tror att jag jobbade på Hemtex kanske i fem år eller något sånt där. Och sen så blev det det är ett tungt yrke. Och jag tyckte att jag inte fick så mycket utrymme. Eller jag längtade vidare till något annat. Tillbaka till mode faktiskt. Och började då på inköp. På också ett göteborgsbaserat bolag. Och jobbade med barnkläder på inköp. Och sen så startade vi eget. Ja. Men ingenting egentligen som hade... Jag hade aldrig en tanke på att plugga inredning eller någonting sånt liknande. Däremot hade jag ju varit mycket i inredningsbranschen då i flera år och jobbat med olika typer av produkter och skapat, skapat miljöer med inredning. Så det var egentligen mitt steg in, tänker jag. Mm. Ja men 100% så när man hör det efteråt så låter det ju som att det verkligen är en, en snitslad bana mot det, fast att man förstår ju att när du satt som på högskolan i Borås att det inte var det som du såg framför dig men man, ja, det känns ju ändå som att det är självklara steg nu när man har det efteråt, att det, att det, kunde, bli så. det kunde bli så Det kunde bli så. Maja, du gick ju en annan bana Även gått rätt parallellt, men du är ju ändå lite annan ja, än jag en liten annan take, egentligen så är du ju rätt så snarligt egentligen om man tänker upplägg du läste ju att det hjälpt mig nu industriell design på gymnasiet. Och jag läste virtuell design på gymnasiet. För jag hade inte heller självförtroende att eh, känna att jag var så duktig med papper och penna. Utan jag eh, ritade och skapade hellre med datorn. Eh, och då var ju den här utbildningen toppen. Vi fick lära oss att göra hemsidor och göra grafisk design med hjälp av dator etc. Eh, och då fick man en teknisk bas och det var mycket matte och den biten vilket gjorde att jag hade behörighet till teknisk högskola sen. Och jag har alltid tyckt det har varit kul med teknik och matte men också såklart färg och form. Jag är absolut inte så tekniskt bevandrad att jag är en, en renodlad ingenjör. Det är jag inte. Jag tycker inte det är kul men jag har lätt för matte jag behöver verkligen att det ska bli någonting fint och härligt att titta på. Jag vill att produkten jag gör ska bli härlig. Och jag var eh, på någon sån här eh, högskolemässa- där de raggar elever till sina högskolor- och fick syn på... En li liten man! <laughs> en liten, liten man! Nej, jag fick syn på rätt så eh, fräck monter- där de visade virtual reality. Och de hade då skapat hus eh, med hjälp av datorn och ritat upp de här husen. Det här var ju superfräsigt för det här, eh, alltså det här är ju... 2003. Ja, 2003, så det är länge sedan. Eh, men jag tyckte ju det här var asnice och jag kände att hus är ju helt underbart och jobba med, gud vad roligt att få skapa något så stort och häftigt och verkligen så med mycket uttryck och material och hi eh, Men också få göra det med hjälp av datorn. Och då var ju det här byggnadsingenjörsprogrammet på Chalmers som hade ställt ut och jag kände att ja, men det, här, det här testar jag. Jag vill också rita hus i datorn, det är ju askul. Så jag gick på Chalmers och läste till byggnadsingenjör och sen hamnade jag först på ett konstruktionsföretag när jag var färdig. Och ritade konstruktion till rätt så häftiga byggnader om jag får säga det själv, Jönköpings musik och teater för er som är därifrån och, ja men stora roliga projekt eller roliga det var astufft jävlar om jag får säga så och jag jobbade eh, jätte jättemycket jätte jobbade jag och eh, rätt så utmanande som tjej såklart i den branschen också men där var jag i säkert en 4-5 år också. Och sen så längtade jag ännu mer efter det estetiska och sökte mig till arkitektkontor istället. Och hamnade på ett stort arkitektkontor i Göteborg. Och hamnade då ännu närmare bostäder. Jag ritade jättemycket bostäder och hotell bland annat. Och kände så här, men jag vill inte lämna det så här bara med. Vita blanka streck, jag vill ju göra det härligt där inne i också. Nu lämnar vi ju bara Thomas Skal, men vem inreder sen då? Vem sätter färg på väggarna? Vem bestämmer vilket gol det ska vara? Jag tyckte sen, men det här, nej, jag vill göra det. Så då föddes en liten tanke om att jag skulle läsa till inredare. Eh, arkitekt var också på kartan, men jag kände att nej, men jag, jag vill nog göra något ännu mjukare. Liksom. Jag vill verkligen så här, göra det. Som man ser och tar på. Jag vill välja möbler och jag vill välja färger. Så jag dockade på någon sån här online-kursutbildning som fanns då. vet inte om det finns en. Och började läsa vid sidan av mitt jobb. Som jag också började bli väldigt trött på. Även där, super, super mycket jobb, hårt jobb. Långa, långa, långa dagar. Jättemycket övertid och väldigt mycket prestige. Så jag länkade bort och kände att om det här är min väg närmare någonting som jag tycker är kul. Så jag började läsa där men läste absolut inte färdigt för jag kände att det inte var så kanske skarpt och... Um jag kände att amen, jag behöver inte sitta och rita med penna och papper- och linjalfan och hans moster. Jag ritar detta på datorn, ge mig tio minuter så ritar jag upp det. Jag, jag, är kommer, jag kommer verkligen ihåg. Jag, vet, för jag tror att vi hade våra första barn. Ja. Vi var mammalediga, eller liksom, i alla fall gick runt med små, våra små första döttrar. Mm. Små också. Eh, och du satt och du hade suddat på den här förbannade Nej, uppställningen. God. Och du bara, de säger att jag inte har ritat det här sträcket med rätt tjocklek- hur kan det spela någon roll? Jag orkar inte rita det här. Jag ritar det på datorn och jag bara tänkte så här. Det här är inte för Maja Ring. Nej. Sitta där. Och också att du hatade då att du suddade ut ditt eget streck med, med handen. Jag så är ju vi... vänsterhänt. Alltså, alla ni som är vänsterhänta vet att rita med... Vad heter det? Blush. Bluset är ett mardröm. Alltså, det, alltså, det blir bara suddigt. Man släpar ju handen hela tiden- i det man skriver, i det man, alltså jag fick panik. Jag bara, ge mig datorn nu. Så oh. jag sa upp mig <laughs> från kursen. Det här är vansinne kände jag. Och de godkände inte mina moodboards för att jag hade text i moodboardset. Men det är klart, men alltså så här, varför skulle man inte kunna ha text? Jag hatar sådana regler. Jag vet, jag bara, det här är det snyggaste moodboardet ni någonsin har sett. Och ni ser till mig att jag inte får använda text som uttryck för att förmedla en känsla. Dumheter, säger jag man kan behöva skit skitsamma vad det står på texten Det kanske är typsnittet exact. Det kanske är hur, på vilket material Det är skrivet, ristat, printat Ja, Är det sytt? I don't know Men Nej. det kommer ju förmedla en känsla Och ibland kanske också ordet förmedlar känslan ja. Om jag hade hittat en asfrick Liksom typsnitt där det stod Funk, till exempel Visst adderar det en stämning till mordbordet. Det tycker jag inte. Du tycker jag att du skulle hitta en diskosko nej, istället för... och rivit ut ur Nej, 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 nej. Jag nej, nej. tokig. Så nej, jag gjorde klart halva utbildningen men kände att det här kommer inte ta mig någonstans. Jag gör det själv. Och då började vi två att ändå liksom så här snacka kring att göra något kreativt ihop. Ja, och på mm. den vägen är det mm. Blogg blev något annat som blev något annat som blev det här. Mm. Ehm, så att ja, jag, jag tror att jag hakade lite på det Jag var, ja, ja, men det, inredning kan väl vara var roligt? Ja, det är, form. kan ju vara spännande. Och då också att jag jobbade i en inredningsbutik då. Som Visual Merchandise jag gjorde väl också att jag så här, ja, men jag hade mycket input. Och jag kände att det är roligt med inredning. Sen var jag inte så jätte... Liksom kanske insatt i branschen överhuvudtaget. Jag visste inte vad det var vi gav oss in på riktigt. Nej, men det visste vi ingen av oss, tror jag. Och det var nog bra att vi inte visste det. Ja, det är, men det är alltid bra att vara lite naiv när man ska starta upp någonting, tänker jag. Man behöver vara det, man behöver hitta sin passion och man behöver bara så här hålla fast vid den. För det kommer ju alltid finnas eh, motstånd. Ja, och jag ja. tror att det som triggade mig var ju så här alla vackra bilder, alltså jag har alltid älskat bilder och miljöer och det, ja, vi gillade ju att fota och så, fotade fotades till lepen till våran blogg, och på den vägen så blev det också här, okej, okay, var finns det inredningsbilder, var kan man skapa inredningsbilder någonstans, ja men det var ju typ på Hemnet, det är ju där man får ut sina bilder det blev ett rätt naturligt steg in till, okej okay, vem är det som fixar fint på de här bilderna det är stylister men det var ju inte alls vedertaget då. Vad kan vi vara på för årtal nu? 2010, 2011, mm. 2012. Mm. 2012 startade vi bloggen. För det är då vi har liksom som vårat... Det är där vårt liksom, Grunden, det är där vi började 2012. Så står ju till och med i våran logga. Ja. Ehm, så att... Nej men Hemnet blev ju så här ett naturligt steg in. Ah, ska vi göra skapa bilder och miljöer? Klart man kan göra det till hämnet eller på, på den plattformen. Ja, och i samma veva så var vi faktiskt i färd med att vi skulle sälja våra egna bostäder. Vi hade ju fått barn, precis båda två, och eh, vi skulle köpa hus och ni skulle byta. Ni skulle också köpa hus, eller? Nej, eh, eller? Någonstans. Jo, det skulle vi också göra, vi sa ja. ju bara. Ja, det så där därigenom känner vi att men nu har vi ju faktiskt möjlighet att testa det här. Alltså, vad innebär det att sälja en lägenhet och vad behöver man göra för att, att skapa en annons som är attraktiv? Ehm, och vi får väl säga att vi lyckades bra med det där och då. Efter de måtten som det var på den tiden. Ja, för det är ju roligt nu när man tar fram någon äh. prospekten idag. Åh, oh, herre! Ah, ja, det är en ja, annan ja. era. Det är en annan era. Åh mm. oh, jag får ångest att svara på ja, den Så är det. Men uppenbarligen så var det ju bra där och då. Ehm, verkligen. Och, ehm, ja, men vi lyckades ju få lite kontakt med lite olika mäklare den vägen. För plötsligt så hade vi ju faktiskt varsin eller en, en portfölj tillsammans. Och vi hjälpte ju också varandra med våra förberedelser i hemmen och kunde bolla så här och låna grejer och HIH. Ehm, och med det sagt så kunde vi ju faktiskt gå ut och börja sälja. Mm. Mm. mm, vilket vi gjorde. Mm. Och vi tänker vi kommer inte gå in så mycket så här på hur vi startade bolaget i denna podden. För det är så många frågor om så här, hur gör, hur har ni skapat ditt lager och hela den biten som är jätteintressant också. Eh, men vi tänker att det, då hade vi fått sitta här i tre timmar. Så att vi tar alla de uppstartsfrågorna som är mer praktiska, hur man startar bolag i ett. Ja. Men idag kommer vi fokusera på verkligen så här, vad krävs för att, att jobba med inredning? Vad tycker vi är liksom, kriterier för att man ska palla branschen? Och vad tittar vi på? Men då har ni i alla fall fått höra kring vår utbildningsbakgrund. Och Maja, du hade ju gått en halv kurs då. Ja. Ja, och att det här har ju inte gått någon teoretisk utbildning överhuvudtaget när det kommer till inredning, utan snarare bara jobbat mig fram. På, på min estetiska känsla och förståelse för marknadsföring. Ja, så är det. Vad har vi fått in för roliga
1: för ja, men det är... det.
0: någon här som undrar vad skillnaden mellan en inredare och en stylist är. Relevant fråga. Ja. För vi går ju oftast ut när vi söker personal. Så söker vi antingen inredare eller stylist. Och vi började ju själva som stylister. Vilket innebär att vi utgår ju inte från... Eh, vad ska man säga, det är inte en privat person som sitter i hemmet och ska bo kvar där eh, utan man skapar ju egentligen en marknadsföring för objektet till nästa person som ska komma och bo så att det får ju inte vara för pers liksom personligt ut efter den som redan bor där utan man ska ju skapa något som är attraktivt för många och också trolla med knäna kring att få den här bostaden till att bli någonting Härligt att gå in i. Um, inredaren tittar ju mycket mer på behoven, funktionen hos den personen som bor i lägenheten. Där sätter man ju mycket sin eget tycke och smak många gånger lite åt sidan och vill få fram vad det är kunden mår bra av. Vad är det du vill ha för att kunna trivas här. Hur funkar ditt levende? Behöver du mer förvaring? Behöver du större matsalsbord för att familjen har vuxit? Alltså den och, och mäter och tittar på hur man kan möblera rummen så bra som möjligt- för att man ska leva där. En stylist behöver ju inte gå in så djupt och göra den analysen på samma sätt- utan snarare förstå ytor, förstå vad det din målgruppen vill ha- och göra riktigt schyssta bilder. i är det det handlar om. Och också såklart upplevelsen på plats. Så det är två olika processer. Vill du lägga, Maja, vill du förklara mer? så här, hur, vad, vad tycker du är, är liksom den största skillnaden mellan de stylist och inredare? Ja, men, alltså, det är verkligen som du säger. Stylisten blir ju mer av en sminkning. Och en konstnär för... liksom mm, för stunden alltså även om man, man kan ju ta in en stylist även om man bor där, eh, men om stylisten då går i över och så här gör i ordning eh, din bokhylla och gör det liksom skapas till leven på eh, skänken så blir det väldigt mycket liksom mer pillet i detaljerna som den ger sig på medan inredaren behöver ju ta ofta större grepp och ge sig på fast inredning också som kök och och badrum och hela den varianten det kan man ju såklart rådgiva som stylist också men primärt så känns det som att stylisten stylar medan inredaren inreder liksom ja. jag tycker också så här att som inredare behöver du ha mycket mer förståelse för för hur färger påverkar i längden mått, mm. en materialkunskap det är ju för mycket längre processer du du liksom skapar ett hem. Ja. En stylisten det kanske inte spelar superstor roll om du har en, eh, liksom en linne gardin eller en bomullsvoal. Visst, det blir ett annat uttryck, självklart. Men det kanske inte är så att du behöver fundera på det hundra varv. För att ta beslutet när du ska in i den lägenheten. Nej, du kanske främst behöver en ljuskarin med lätt ljusgenomsläpp. Liksom. Exakt. exakt. Så att ja, Det som vi brukar, för det är många som kommer till oss och säger att jag vill söka jobb som inredare eller stilist. Och man kan ju verkligen ha både fallenhet för båda och också vilja utforska båda yrkena. Men det som vi brukar se som är den största skillnaden är att de som drar mer mot inredning, de gillar längre processer. De vill hellre sitta ner och vända och vrida på saker under en längre tid. De gillar att skapa under en längre tid. Kanske inte så fokuserade på slutresultat snabbt. Nej. För det är många gånger också man får lämna ifrån sig ett mordbord, möbleringsskiss, produktlista. Och sen så gör kunden lite vad den vill med det. Medan en stylist är ju så här, dag ett, titta på lägenheten. Dag två, packa den. Dag tre, utföra det och se slutresultat. Mycket snabbare processer, mycket mer liksom hands on, plock direkt. Mm. Det är ju ett snabbare yrke. Ja verkligen snabbare yrke. Och det är finns ju verkligen skärm i dem båda för inredaren får ju verkligen skapa någonting som någon ska vara kvar i och bo och leva i medan inredaren får skapa de här härliga bilderna kanske eller liksom det snabba resultatet som får något som ser riktigt trött ut till att se riktigt härligt ut på bara några dagar. Liksom. Så att det är verkligen två olika skrån och man kan säkerligen ha fallenhet för båda men man kan också ha eh, egenskaper som gör att man är mer lämpad åt det ena eller det andra. Ja, vi har haft flera personer som har in, trott att de vill bli inredare, mm. men testar stylistyrket och säger bara nej men gud, inredningsyrket, det var inte för mig jag, jag gillar det här snabba och jag vill se slutresultatet. Mm. Och sen så har vi haft medarbetare som har trott att ja, jag ska bli stylist och inser att nej men jag, jag tycker inte att det är är, jag kommer inte till mig rätt om inte jag får sitta ner i liksom sju timmar och skapa ett mordbord och en möbleringsskiss för att sen gå ut och styla vilket inte håller i denna bransch branschen utan där måste det vara mycket mer snabb och veta vad du ska göra i princip direkt mm. för att det ska vara lönsamt mm. så att det finns både och jag själv älskar stylistyrket jag tycker det är svinroligt för att jag älskar att se resultat fort men jag mår också väldigt bra att få grotta ner mig men jag inser ju att jag, jag kan tröttna när processerna blir för långa jag, jag behöver liksom förändring och jag gillar att starta upp så därför är har varit väldigt bra för mig och nu jobbar jag inte så mycket som stylist- men jag kan se min, min styrka i, i början på projekt. Eh, sen, så kan jag liksom, sen behöver jag krävs det mer energi för mig- att hålla på länge med dem- eh, om man ska sitta och göra samma saker om och om igen. Mm. Vad gillar du, Maja? Ja, men jag gillar också både att jag får kickar av att eh, göra- och eh, skapa fina liksom, foton och eh, se resultat snabbt. Samtidigt så... Det kanske har med min yrkesbakgrund att göra- att jag tycker att det är tillfredsställande- att sitta och rita och planera- och också se det byggas upp. Sen så beror det såklart väldigt mycket- på vilket projekt man har- för ibland så kan man ju bli väldigt frustrerad- över att man, inte, att man har gjort till exempel- en bra möbleringsskiss- och verkligen så här känner att det här, det här är bra- men där kunden inte köper in på det- eller liksom inte- Ser det geniala i det Att man ändå inte hamnar där eh, Som inredare Det kan ju vara oerhört frustrerande Eller att man är tvungen att lämna ifrån sig någonting Och man inte riktigt vet hur, hur vad som, Vart det tar vägen sen eh, Det är den frustrerande biten eh, Som inredare tycker jag eh, Men samtidigt så älskar jag ju att eh, Rita upp alltså såhär, jag, jag gillar att rita kök Jag gillar att rita planera för fast inredning också och välja material som ska ligga länge och så att ah, ja men jag är kluven, jag gillar ju verkligen båda men det finns, ah, finns en frustration ibland i inredarledet där man inte får gå hela vägen eller att det inte finns budget eller att det inte finns liksom så, så att eh, mm. ja men jag gillar båda jag tror att vi har löst det rätt så bra, vi har jobbat som stylister i väldigt många år och nu jobbar ju både eh, vi båda mycket mer med långa processer och företagskunder- och det kontor som ritas- och det kanske också i större privata hem som ritas- eh. Men vi kan fortfarande peta in våra andra uppdrag som är snabbare där vi gör stylingar för reklamkampanjer och sånt. Så att vi får lite av båda världarna och då, det räcker för mig. Mm. Då, då kan jag jobba med de långa processerna om jag får de här korta, goa liksom, bitarna emellan. Där man faktiskt också får skapa bildmaterial som fortfarande är det jag älskar allra mest. Ja. För det kan ju också vara utmattande om man har ett högt tempo i de olika sty stylistuppdragen. Där du hela tiden måste vara snabb och kreativ på väldigt kort Liksom väldigt kort tid och väldigt intensiva ofta produktionerna är ju jätteintensiva och det, då, blir ju, då blir man ju också urlaka, då kan det vara väldigt skönt att kunna värva och landa vid sitt skrivbord och ta upp ett projekt som man har liksom ritat på ett bra tag och liksom få, få gå in i det tempot så jag gillar ja men jag gillar verkligen kombinationen Yes. Mm. vi har en fråga till här om utbildningar. Vi vågar ju faktiskt inte uttala oss så mycket om vilken utbildning som är bäst, och det beror säkert också på helt på hur man är lagd. Mm. Men det som vi tycker att man ska fokusera på när man väljer en utbildning, det tycker jag att du, du bör ha, om du nu söker som inredare eller stylist, då, du bör ha, se till att du får praktik med. För det tycker vi är AO. Mm. Vi tycker också att det är AO att man får lära sig program där du skapar. –moodboards och möbleringsskisser och så vidare i datorn. För penna och papper det är en, en konstnärlig liksom härlighet– –men i, i vårt bolag hade det aldrig gått runt. Du måste vara liksom mycket mer flexibel och snabbfotad än att sitta och rita– med TUSH och Blyerts. Och visa kunderna det för att sedan liksom göra om eller sudda eller vad man nu gör. Nej men det är, håll, det är inte ekonomiskt hållbart för oss i våra bolag. Och jag tror att många andra inredningsbolag känner likadant. Att det är så här, det, det måste gå digitalt. Annars är det, annars får man söka en konstnärlig utbildning och kanske mer jobba med det tänker jag. Ja, det blir något annat. jag tänker i även om man tittar på de större projekten att man skulle vilja gå med mot inredningsarkitekt eller så. Alltså, det är bara den utdöende generationen som sitter och ritar liksom, alltså de, de finns inte man kan räkna dem på det kanske finns en eller två kvar på varje eh, arkitektkontor som, som ibland vill göra en handskiss som, på den nivån men sen alltså all projektering och så sker ju via dator om liksom, det är 3D-renderingar etc så att det är eh, nej, nej nej datorn behövs ju så se till att få programmen med er som man mm. behöver. Och det är ju liksom Adobe-paketet. Mm. Många kanske jobbar i SketchUp. Och det finns ju andra sådana liknande program också. Mm. Som behövs för att man ska lösa grunden. Så ja, vi kan ju inte säga så mycket mer som inte utbildas oss själva. Nej, men det finns ju väldigt många privata aktörer där man köper utbildningen. Ja. Lite så som jag provar att göra. Sen så finns det olika folkuniversitet där man kan söka olika designutbildningar- med liksom rumsgestaltning som fokus kanske. Eh, jag vet att det finns någon populär eh, utbildning i Florens som också har både mode och inredningsarkitektur tror jag de har. Mm. Eh, så att, ja, men folkhögskolor, privata aktörer, men eh, ja, det finns ju en hel del universitetsutbildningar också. Kanske inte som en redod inredare, men rumsgestaltning. Gestaltning, ja, tror jag de kallar det. och man kan ju alltid prova att ta typ en helgkurs först- om man inte vill liksom lägga ut massor av pengar på någonting som man inte riktigt vet. Nej. Prova att ta en tvådagars folkuniversitetets kurs- där man kanske lär sig göra någon, planera ett rum till exempel. Mm. Och så får man se hur det känns och så får man prova sig vidare. Exakt. Tänker vi ett bra tips. Ja, och annars är det säkert en väg in som du säger, genom butik. Och sådär också, att man får prova och jobba med produkter- eller ja färger eller alltså målarbutik, vad vet ja. jag. Att lära sig produkterna, inredningen, leverantörerna. så alltså man också skapar sig en kunskapsbank om hur, hur möblering funkar och olika material och sånt. Det är guldvärt Ja, väldigt bra. Det. Men vi har också fått en fråga som den ställer. Vad tittar ni på vid anställning? Eftersom vi nu själva då inte har den utbildning som man kanske Nej. tror Nej men precis ehm, nej, men Som i alla anställningar så tittar man ju såklart på eh, Personlighet Om man tror att personligheten Matchar eh, uppdraget Och där är det ju lite olika som sagt Om man söker stylist eller inredare man... Vad skulle du leta efter för egenskaper hos en stylist? Hos en stylist vill jag ha någon som har eh, Hög energi Och är lösningsorienterad Och eh, Även har en en social förmåga för att det ingår även en hel del, alltså jättemycket kundmöten såklart som eh, stylist. Eh, du behöver kunna hantera både mäklare och privatpersoner och fotografer. Och, ja, samtidigt som man då behöver också, som man kanske förstör, förstår när jag rabblar alla man behöver ha kontakt med, så behöver man ha ett visst ordningssinne såklart. Jag skulle säga en hög grad organisationsförmåga mm. för att det är extremt många bollar i luften som stylist. Så som vi jobbar på Studio In mm. där man har allt från säljet till att du också liksom ska rodda eventuella, eventuella målare. Och du ska rodda planering av bostaden och du ska åka med nycklar och så är det andra möten under tiden. Du måste ha extremt förmåga att planera din tid. Ja och vara, du får inte vilja suga på karamellen för länge, Nej. utan man behöver ta beslut och lösa, som du säger mm. Ja, man behöver vilja komma framåt och inte vara rädd för att, att lösa biffen liksom mm. ehm, det är ju ett stort sköv, och också så att, alltså, man behöver eh, kännas liksom energi, alltså energirik för det är mycket konka, det är liksom släpa grejer och upp på stegar och Alltså man behöver ha utifrån av viss energi där. Ja, och jag tror att man behöver älska det. Ja, ja det är verkligen så här. Älskar man inte eh, stylistyrket, då kommer man eh, droppa av inom ett år. Lätt. Så tufft är det. Ja, jag tror det med. Och jag, jag, skulle, jag tittar ju alltid på, om vi får en ansökan, så tittar jag alltid på portfolion som stylist. Mm. Eh, och jag tittar alltid på, eh, om man inte har skickat med på folos tittar jag på deras Instagram-konto För för mig är eh, förståelse för bild återigen så jäkla viktig. För att det är det du ändå skapar, i alla fall till 70% så skapar du vackra bilder. Och förmågan att se när en bild är bra det lär man ju sig till viss del. Man kan få tips av oss och man kan liksom eh, utbilda sig. Men har man den grundförmågan att se när saker är skeva, när det inte är balans i en bild eller när det är det, där har du ett extremt försprång. Så har du schyssta bilder på din Instagram, har du en portfolio oavsett vad det är du har fotat, om det är ditt eget hem, en kompis hem eller att du har gjort tidigare uppdrag som visar på att du ser när det är balans i ett foto, då har du... Alltså då har du hälften vunnit hos mig. Och sen då lägga till energin och viljan att lösa problem. Mm. Ja men då har du kommit extremt långt. Då är ja. det nästan hej och välkommen om du också säger att du gillar att sälja. Ja och jag tänker att den förmågan är kanske oftast där man faller. För man kan ju snabbt se när det finns potential. Och när man känner att här är det en rätt så lång väg att vandra. Just genom att titta på hur bilderna är tagna. Hur saker och ting är placerade i bilderna. Eh, om det finns en känsla för faktiskt färg Man kan ha ett jätteintresse men det är ändå ett hand, en hand påläggning som ska göras så ja, den är tydlig. Ja, det är det, ja, den är tydlig. Men om du, när vi liksom anställer inredare, vad, vad, vad tycker du är viktigast då, Maja? Ja, men det är också här, här känner jag ju att jag behöver kanske, en, eller jag letar i alla fall efter en grad av noggrannhet eh, att man behöver förstå innebörden av vad det är att vara inredare och att man har ett stort ansvar. Man behöver vara ansvarstagande. Ehm, givetvis också att man har, eh, att vi tittar på portföljen här, att man har ett estetiskt uttryck som går i linje med vad vi på Studio In vill stå för. Det är jätteviktigt. Ehm, sen så kanske man inte alltid skapar som sagt utifrån sin egna tyck och smak men att man ändå har en, liksom, vad ska man säga? Ja, men visioner eller att man liksom så här har en, en stil som känns förenbar med vad, vad vårt bolag står för. Ja. Det är jätteviktigt. Ja. För även om det är så att man får en kund som älskar maritimt tema så hade vi tolkat maritimt på ett sätt som känns mer då oss, mm. än om man hade kanske gått till någon som bara gillar amerikanska flaggor och så, hela den biten då hade mm. du fått något annat mm. så att jag fattar vad det är du vill ha, att det ska finnas en essens av att man tittar ungefär på samma, alltså man inspireras av ungefär samma saker, sen så kommer det alltid bli olika om du gör ett uppdrag eller om jag gör ett uppdrag för mm. att man har olika, vissa olika referenser men det är klart att det finns en grundestetik hos Studio som jag tror ändå att vi, eller den vill vi ju åt ja, att det... man ser att man gillar ungefär samma typ av grejer ja. men annars som en inredare, har du någonting där? Eh, också social kompetens man behöver mm. ju nästan vara på terapeutnivå ibland när man kommer yeah. hem till folk och lyssna, förstå alltså vikten av att lyssna in kunden kunna kundbemötande och service är jätteviktigt för att du är inne och roddar i någons allra heligaste mm. deras hem och man får vara riktigt ha en bra taktkänsla med människor mm. eh, och känna som du sa liksom noggrann och, och Ja men så här ordning på torpet för mm. att det är ett stort förtroende som folk lämnar över till oss när ja. de ber oss om hjälp. Ja och ofta ska man också rodda både hantverkare och, och ditt och datt liksom, så att ja man behöver ju vara lite spinnelnätet här. Mm. Gilla och dubbelkolla. Har ja, ja. jag rätt mått på rummet för nu har jag beställt eh, liksom en, en stenskiva för x antal 10 000. Stämmer måttet. Man mm. ska vilja dubbelkolla. Ja. Man, det, det Där fipplar man ju inte Nej. liksom. Så. Det blir jättejobbigt. Det blir jättejobbigt. Eh, men vi har också fått en fråga- så här, hur gör man sig anställningsbar? Alltså hur, hur får man in en fot på mm. företagen? Ja, alltså det, det är säkert hög konkurrens där ute nu- för nu exploderar ju som sagt de här utbildningarna- och man kan liksom, det är väldigt många som utbildar sig till certifierad inredare- eller homestaging stylist tror jag det heter. Eh, och det jag ser- saknas så många, det är ju praktisk erfarenhet, att man verkligen har lyckats på åt sig praktik och verkligen har jobbat med händerna och skapat. Där känner jag att har man gjort det och på så sätt samlat på sig praktisk erfarenhet så har man ju vunnit mycket. Ja, jag ser också att det är ofta som den liksom utslagningsfrågan på något sätt, så här, mm. har, du, har du testat på riktigt, mm. vet du hur det går till och har du en portfolio Ja. som kan liksom stödja det. Mm. Och där får man ju vara kreativ. Liksom. Mm. Det, jag fattar att det kan vara klurigt- att få praktik, men man får ju inte ge sig- på den bollen. Och jag kan ju se det som ett-, ett, så här, ett ja, men en bra renommé- om man har lyckats ta sig in- eller om man inte har lyckats ta sig in. Att man faktiskt har skapat sig andra möjligheter. För så gjorde vi i början. Vi hade ingenstans att liksom komma in. Nu råkade vi ha varsin bostad som vi kan ställa. Men har man inte en egen bostad. Låna din kompis bostad. Dina föräldrars. Dina föräldrars eller. eller gör ett hörn någonstans. Alltså man får, man får. För det kan jag ibland sakna. När man får ett, ett, en ansökan. Och så ber de dem komplettera med portfölj. Och säger, men jag har ingen. Nej men, nej men hur kan du då tro att jag. Då kan du inte tro att du har en jättebra chans. Där måste man vara... Alltså, visar man på att man där kan lösa ett problem. Redan där har du ett problem som behöver lösas för att vara anställningsbar. Löser man det? Jag struntar i hur? Kommer du tillbaka med bilder som är stylade som du själv har lyckats göra? Jag kommer aldrig fråga, vem var det hos? Hur gjorde du det? Skulle jag... lägenheten verkligen säljas? Skiter i det? absolut inte viktig information för mig jag vill se vad det du kan skapa med dina händer och din kamera ja. så att vi, för där visar man också på om man är ansvarstagande, är du kreativ, löser du uppgift, det är inte bra att säga till en som du söker jobb och säga, ja jag har inte det eller hur gör man eller hur gör jag det ja där vill jag se att din hjärna faktiskt är, alltså att den vill dig så pass mycket, att du vill det här så pass mycket att du faktiskt löser uppgiften Ja, För annars så och det där kommer det vara lägsta tröskeln, tänker jag. Ja, det är inte det största problemet. Nej. Ehm, och ja, men anställnings. Ja, men också vara. Ja, man behöver vara flexibel, tror jag. Och eh, visa att man även kan eh, råda in sina egna uppdrag. Ehm, för nu är det, Jag vet att det är flera filmer som liksom vi att, att man är välkommen som stylist om du får med dig jobb. Ja. Ehm, ibland så har vi såklart ett överflöd av jobb och behöver anställa någon som inte har kontakter Men har du själv kontakter så kan jag i princip säga att ingen skulle säga nej tack Om du redan har jobbat upp mäklarkontakter som är intresserade av att jobba med dig Eller har på något annat sätt liksom med dig uppdragen Ja det är ju en guld. Det är ju guldläge, verkligen. Ja, har man lyckats knapra ihop det, då är det också sådär. Ja, men då har du också löst en jättestor puckel ja. som för många är den avgörande ja. att, att kunna anställa. Men det är för att man ska veta att du kan vara belagd och att du kan liksom generera pengar till din egen lön. Ja. Och då är ju det fantastiskt. Gud, det är lunch, hörde i min magekudda precis? Ja, det är lunch. Ja. Nej men jag tänker att också det är väl därför det finns så många frilansare i branschen att har man väl börjat lyckas få in lite uppdrag och så så kanske man tuffar på på något sätt. Mm. Det är en hyfsat ny bransch så det är ju inte jättemånga bolag som har stora möjligheter att anställa x antal personer varje år utan det finns ju mycket som friflygare som vi kallar dem, som kör sitt race på en eller två personer har lyckats liksom rulla på på det och gör det på sitt sätt och testa branschen liksom sen så är vi ett gäng bolag som växer och det är ju skitkul och jag tror att det, det kommer fortsätta växa på olika sätt, kanske med nya tjänster och sådär, men mm. eh, att det, finns, det är ändå en växande bransch. Det är det absolut. Är den, är, den är ju inte färdig som sagt, den bakas ju om hela tiden. Ja. Eh, och då nämnde du ju att det är många som är egenföretagare, att man är en eller två liksom. Och det var ju vi också ett bra tag. Och det finns ju fördelar med det med Ja det är jättespännande när Man får ju chansen att vara väldigt flexibel och testa väldigt mycket olika saker. Och också förstå sig på yrket och lära sig branschen på ett sätt som är ovärderligt. Mm. Och det kan också vara enklare att få testa på och gå in i ett bolag som konsult. Det gjorde ju vi med våra första medarbetare att de var konsulter. Mm. Så är, vågar man liksom ta det steget och testa på det så tycker jag också att det visar på en grad av så här att jag, jag kommer ta ansvar jag är villig att hitta egna kunder för jag har startat eget bolag och att man, är liksom, ja men man har förstått att det, det, det är ett jobb mm. inte en hobby. Nej, det är ju en väldigt stor skillnad och det får man ju också och mycket ha. Där har vi jobbat jättemycket för att utbilda våra kunder i att ja men, självklart kommer vi behöva ta betalt för det arbetet vi utför, för det Vi visst det är skitkul att jobba med inredning men det är likväl ett arbete som man ska försörja sig på um, så att ja våga ta betalt ni som är egna uh, ni måste se till att kunna skaffa er en lön liksom. men nu halkar vi in på företagsbiten Oops, så vi sparar de bitarna ja, um, vi har faktiskt fått en fråga eller är vi liksom färdiga med inredare och stylist och vad det innebär? Och... Ja, jag, tr jag tror verkligen att vi ja. har gått igenom allt. Jag hoppas verkligen att ni känner att ni har fått lite kött på benen kring mm. det. Mm. Vi har ju gått igenom både ja. utbildning och vår bakgrund. Ja. Att det är viktigt att skaffa sig en portfolio och mm. vara kreativ. Ja. Och gilla människor. Ja. ja Socialt, alltså man får vinna över det också. Det kan vara jättenervöst att gå ut till kunder, men vill man så kan man, ja. tänker jag. Eh, men det finns ju lite ändå... Jag tänkte nu har vi mest pratat om homestyling-stylister- men det finns ju även andra inredningsstylister- som så, sådana uppdrag som vi också gör ibland- har du något exempel på vad man gör om man inte är home stylist men ändå inredningsstylist? Vad det ja mot? men det är ju verkligen att styla mer, alltså produktstyling eller skapa miljöer för reklamfoto och hela den biten. Man kan ju också jobba, som vi har en medarbetare som har jobbat inom tv och film och att skapa scenografi. Mm. Det är också en typ av stylist- skulle jag vilja säga. Så att det finns ju hur mycket som helst att göra. Eftersom bilder är en. Så här, det är ju som guld. Idag. I det dagens så marknad. Så att, reklam. Mm. Jobba mot reklambyråer. Det är ju superbra. Jajamän. Och inredare finns ju också på väldigt många olika ställen. Så alltså det är ju inte heller bara inredningsföretagen. Utan man kan ju faktiskt vara anställd till exempel på ett stort... Eh, ja men IKEA har ju ja. inredare. Eh, men även fastighetsbolag som Vasakronan tror jag anställer inredare också. Som eh, sköter deras lokaler etc. Så att det finns ju en hel del olika. Man kan ju höja blicken där. Om man vill hitta vägar in. Absolut. Absolut. Det finns, finns inga... Eh, omvägar, tänker jag. Utan Nej. alla vägar leder ju till någonting bra. Det mm. gäller att skaffa sig erfarenhet. Ja. Det är nyckeln. 100%. Jag är så glad att det är så många som är intresserade av branschen. Och jag tror också att det kommer eh, gynna oss som det redan är i den. Och att göra det till ett mer liksom, vad ska man säga? Eh, nu, är det ett, nu börjar det bli ett vedertaget yrke. Det är inget ja. som är konstigt. Eller att man gör något som bara är hobbyfierat, utan... Det, det, det börjar liksom visa på att det är fasen en bransch det här med som alla andra. Ja och det är ju verkligen någonting som skapar värde verkligen för Oja. människor och bolag. Eh, inredaren främst för liksom arbetsmiljöer i hur vi vill utforma våra kontor, hur vill vi leva, vilka färger påverkar oss, vad gillar vi för färg och form hur skapar vi kreativitet hur skapar vi lugn, hur skapar vi ro Hur skapar vi... Ah men du vet allting sånt har ju med inredning och upplevelsen i rummet att göra men också då hur skapar vi attraktiva bilder hur kan vi sälja den här produkten vad vill vi, eh, liksom, hur vi vill lyfta vårt varumärke med hjälp av inredning det finns ju så mycket att gräva i som verkligen är eh, kräver kompetens oh ja. Oh ja. Mm. och det är härligt det är jättekul men rundar väl upp den va ja, för vi, upp den. vi har en inredningsfråga För ja. vi ska ju alltid I varje avsnitt Ta en inredningsfråga mm. Jag har inte skrivit upp Vem det var som ställde den här frågan um... Jo men det var en Charlotte Södling ja, toppen. Hon undrar hur man ska tänka Med sina gardiner När man inte har i tak För att få det att se bra ut Alltså mitt bästa tips det är takskena, för du vill inte hamna med gardinerna längre ner än vad som är behövligt när du har lågt i tak. och Det kan ju gälla högt i tak också, men där blir det inte lika avgörande. Lågt i tak, upp med gardinerna, ut på takskena, så har du, då kommer du få en känsla av att det är högre i tak än vad det egentligen är. Har du liksom korta gardiner eller att gardinerna hänger längre ner än vad takhöjden är, då kommer du liksom dra ner takhöjden för ögat. Och det kommer kännas mycket mer klaustrofobiskt än om du får gardin från golv till tak. Och är det så att man tycker att det är klurigt med gardinskena och som ska fästas i tak så kan man ju också sätta den på väggfästen fast högt upp alltså, så att skenan verkligen går upp mot tak. Och du är endast för att accentuera den takhöjden du har. Mm. Ehm, och det är ju ofta 60-70-tals arkitektur som är väldigt låg. Alltså den är boxig i proportionerna. Avlånga fönster, lägre i tak för att man ville liksom rationalisera ytorna. Du fick in typ ett våningsplan till i ett hus- på grund av att du drog ner takhöjden. Du sparade också energi och värme. Så att det är ju bra, bra grejer på ett sätt. Men det är klart att för det estetiska uttrycket så är det lite klurigare att få det att kännas rymligt. Men då är faktiskt gardin från golv till tak ett bra tips att lösa situationen. Ja. Och jag tänker ljusa gardiner. Det behöver inte vara något tungt tyg så att du får ljusinsläpp. Mm. Så kommer ditt rum kännas underbart och fippla inte med upphängningen gör det ordentligt nålkrokar eller fingerkrokar som är vår bästa go-to så att du får tydliga jämna växter, att det inte är något som hänger och slänger och det där, nej. det är inte roligt nej, de här räkarna, är svåra tycker jag Räkna.
1: ja nej,
0: nej kräm och singarin nej. Alltså. Nej. Ehm, nej, så fingerkrok, nålkrok upp med skenan ehm. Om ni inte vet hur man gör fina väck så finns det en massa tutorials på Youtube. Ja, och wavebandet är ju magiskt. Ja, snälla. Så att du får sådana jämna, fina, buljande väck när du har ha födraget hela tiden. Ja. Mums! Mumsblad. Charlotte, du får skicka en bild sen när du Nej, har gjort se. detta. Underbart! Mm. Men vi rundar väl av för idag då? Ja, vi behöver gå och käka lunch för jag har ja. att Trollen i våra magar har vaknat och se om ni också har eh, hört dem. Ja. Det återstår till att se. Ni vet väl att ni följer oss eh, på Instagram mm. eh, och podden. Ja, när jag uppenbarligen hittar till den nu, följ oss gärna så att ni får notiser om när ett nytt avsnitt är uppe. Vi älskar också såklart när ni hör av er och kommenterar på avsnittets innehåll. Om vi pratar för fort, för långsamt, vad ni vill ha mer av. Dundra på bara och dela oss gärna så att fler kan hitta till oss så att vi kan fortsätta med det här roliga arbetet. Som vi ska få ta oss med. Ja, det är helt fantastiskt. Jag tänker, även om det dyker upp frågor på dagens innehåll, om man säger Ni sa så här: hur menar ni då? Alltså ställ dem på Instagram så kan vi fånga upp dem och så kan vi diskutera vidare. Fortsätta diskussionen där. Um, men ja, lunch det är fredag. Vi har till och med en lunchdate att passa så vi får rusa. Shit. Ja. Trevlig helg på er. Trevlig helg och ha det gott. Chingeling!